0: Сессия была посвящена вопросам взаимодействия на рынках и в технологическом плане авиационной и космической отрасли. Не секрет, что у нас это идет от конца 40-х годов, от создания ракетной промышленности, вот такое разделение. Хотя и внутри космонавтики Хруничев и его кооперация, это все-таки было авиационное крыло. А Королев, я имею в виду, НИИ-88 и ОКБ-1, это было космическое крыло. Авиация и космонавтика в мире друг друга дополняют. Мы не зря позвали на сессию Владимира Терехова, главу Airbus Defense and Space Russia, и Валерия Аксаментова, главу космических, международных космических программ Боинга. И то и другое наши коллеги, выросшие в советской инженерной среде, сказали о том, как рассказали о том, как дополняют друг друга эти два бизнеса. Как Саментов, например, рассказал о том, что Boeing One, Boeing 1 когда речь шла о восстановлении полетов шаттла после трагедии 2003 года, которая случилась в Колумбии, все ресурсы и авиационные, и космические разных подразделений. Боинга были подключены для того, чтобы, возможно, быстрее восстановить. Вот это накопление знаний, обмен знаниями и обмен финансовый. Вот Терехов об этом же говорил, что объединялись космические и авиационные компании в Airbus, именно потому что эти бизнесы дополняют друг друга. У нас тоже все не совсем уж так плохо. Во-первых, есть исторические примеры, можно вспомнить программу «Буран», есть вопросы объединения авиации и космонавтики в рамках институтов развития. Я имею в виду осколковое и национальную технологическую инициативу. Но, к сожалению, пока остаются разговорами объединения, например, в рамках ОДК, там, двигательного холдинга авиации и космонавтики и двигателей строителей в рамках приборной отрасли. В рамках другой какой-то передачи технологий, тем более на, на высоком уровне. Я думаю, что исторически все-таки победит тенденция, к, поскольку надо укрупняться, чтобы конкурировать, победит тенденция к такому постепенному сближению. И хорошо, что на уровне стартапов это сегодня наблюдается. Вот об этом речь шла. Понятно. Но это вопросы больше о организационной совместимости. О, о проектной. Какие области перспективного взаимодействия именно э, авиации и космоса? Возможно, это ДЗЗ, э, БПА? Ну, я расскажу. Расставы. Смотрите. Ну, во-первых, традиционно там, где летает в атмосфере, да, воздушно-космический старт, там суборбитальные перелеты, Воздушный старт, когда, скажем, носитель самолет сбрасывает ракету-носитель. Теперь вы абсолютно правильно сказали. Объединение в части информации. Это, например, дистанционное зондирование Земли. В рамках НТИ мы сейчас просматриваем, развиваем, точнее, проект по созданию 3D модели территории Татарстана, где Идет комбинация э, видов съемки космической, пилотируемой аэрофотосъемки и сверхточной, беспилотной, низковысотной, что дает экономию в ресурсах и вот такое, такие хорошие вещи. Теперь задача навигации. Задачи э, телекоммуникации и связи, они тоже во многом носят авиационный космический характер. Можно, и мы сегодня говорим о псевдокосмических спутниках, мы говорим о том, чтобы группировкой беспилотных аппаратов управляли через спутник, И вот эти эти темы являются важными. Кроме этого, повышенная автономность полета. Вот, скажем, сегодня более электрический самолет или более автономный самолет, который опрашивает сам себя беспилотный и может сам себя продиагностировать и даже где-то в полете или при посадке аварийной отремонтировать – это технологии, которыми может поделиться космонавтика. Вычислительная механика – это одно и то же. Новые какие-то материалы, очень масса оптика, масса на элементарных технологиях, вещей, которые могут дополнить друг друга. Спасибо большое. Ну, последний вопрос, наверное, о инициативах Роскосмоса по большему открытию в отношении стартапов, частного бизнеса вообще в целом. Как Вы оцениваете? Я это оцениваю очень положительно. Хотел бы сказать, что, конечно, это не первая, далеко не первая попытка. На моей памяти их было много таких попыток, то, что Игорь Комаров провел такое уже отчетливое мероприятие, ну, после того, как он там пару лет назад подписывал соглашение со и были совещания с экспертами, но такое вот отчетливое мероприятие в более широком формате, и это приветствую целиком. Хочу только сказать, что, ну, вот так, может быть, несколько даже провокационное, что решение генерального директора корпорации недостаточно. Будет на уровне ниже высокое сопротивление. При Поповкине, например, отдел лицензирования космической деятельности не хотел давать лицензии нашим стартапам Сколковским, даже тогда, когда Олег Фролов, тогдашний его заместитель Поповкина, требовал этого буквально в ручном режиме. И это только один из примеров сопротивления или нежелания работать, или там каких-то опасений, которые предстоит побороть. В этой связи я желаю Игорю Анатольевичу продолжить длинные воли в этом направлении. Понятно. Последний вопрос. Есть ли вообще зоны именно совместной компетенции, где могут взаимодополнить друг друга гос и, соответственно, частный бизнес? Да, безусловно. Существуют, например, задачи уже явно там рыночные, по созданию группировок малых космических аппаратов. Эти группировки вполне может делать частный бизнес, а их можно кластерно выводить там ракетами среднего класса. И управление могло бы быть с использованием наземной космической инфраструктуры, собственно, которая обладает Роскосмос. Есть еще целый ряд задач, которые можно вместе решать. Легкие ракетоносители. И теперь, если мы американский опыт видим, то... Вообще грузовые корабли, в перспективе пилотируемые корабли, ближний космос, космос, суборбитальный туризм, создание, повторюсь, уже там, полезных нагрузок для средств связи, навигации, дистанционного зондирования Земли. И целый ряд вопросов. Элементарные какие-то новые технологии, информационные технологии. Потом такие вещи, как бизнес быстрее продает, он мог бы брать на себя маркетинг той информации, которую получает Роскосмос. Здесь очень много направлений.